0: So, liebe Mitglieder, liebe Gäste, unsere diesjährige Tagung geht nach vielen Eindrücken und Erlebnissen schon wieder ihrem Ende entgegen. Hier steht jetzt Abschlussveranstaltung. Ich fürchte ehrlich gesagt, dass wir eher am Anfang einer Debatte stehen, die eine der größten Herausforderungen sein wird für unsere satzungsgemäße Tätigkeit und auch für unsere Nachwuchsarbeit. Es wird ja, das an sich legitime, selbstverständlich, lobenswerte Streben nach einer gerechten Beurteilung von Kulturen und Identitäten hier und da zu einem Wettbewerb ahistorischer Empörung verzerrt, der leider längst keine rein akademische Sportart mehr ist. Die kämpferische Attitüde einer relativ kleinen Zahl sich als besonders zeitgemäß, zeitgemäß gebärdende Aktivisten ist besonders reizvoll für die Medien. Auf deren Wohlwollen wir natürlich angewiesen sind und sie beeinflusst letztlich auch politische Entscheidungen und damit die Rahmenbedingungen für unsere Arbeit. Im Einzelfall ganz konkret die Förderung von Museen und Projekten durch äh, politische Institutionen, durch äh, Verwaltungsbehörden und so weiter. Natürlich haben wir es nicht mit dem Versuch zu tun, Karl May zu verbieten, das ist ganz klar, das ist eine rhetorische Überspitzung. Aber wenn man sich die Sache mal genau anschaut, dann wird äh, auf Entscheidungsträger, zum Beispiel in der Wirtschaft, im Prinzip also auf Privatleute, natürlich auch auf Institutionen, Druck ausgeübt. Ne? Und dieser Druck, der äh, ist ja nichts ganz harmloses. Man kann jemand mit einem Shitstorm ganz beträchtlich das Leben äh, schwer machen und natürlich auch äh, wirtschaftlich denjenigen äh, schädigen. Und wir haben ja Fälle gesehen, wo tatsächlich auch Universitäten in einem Art vorauseilenden Gehorsam Dinge aus dem Programm genommen haben, nur weil ein paar Leute gesagt haben, das geht nicht mehr. Und dann sagt die Universität, ja, wenn das nicht mehr geht, dann machen wir das nicht. Also das äh, ist eine Art der Diskursverweigerung, gegen die wir uns, glaube ich, stellen müssen. Lassen Sie mich aber noch mal aus durchaus gegebenem Anlass klarstellen, dass das Anliegen der KNG in diesem Zusammenhang eben kein, wir haben das gestern in der Mitgliederversammlung schon kurz gesagt, kein tagespolitisches sein kann, kein parteipolitisches sein kann. Wir haben ja in unserem Verein, genau wie auch in der breiteren Szene, Menschen ganz unterschiedlicher Generationen versammelt und Menschen ganz bestimmt mit sehr unterschiedlichen politischen Einstellungen. Aber egal, wen oder was Sie wählen. Sie sind als Mitglied in der KMG oder als Freundin oder Freund Karl Mays, denke ich, unserem Satzungszweck insofern verpflichtet, als wir das Andenken Karl Mays lebendig halten wollen. Und ich füge mal hinzu, einen besonders differenzierten Karl May natürlich auch nach außen vertreten wollen. Es geht also eigentlich um nichts Geringeres als äh, um eine Grundsatzdebatte, die sich vor wenigen Wochen an einem eigentlich banalen Einzelfall entzündet hat. Äh, die Debatte führt letztlich weit über Winnetou hinaus zu der Grundsatzfrage, wie wir als Gesellschaft mit historischen Befunden, mit historischen Texten, Dokumenten und so weiter, mit Namen, mit Wörtern umgehen möchten. Der Vorstand hat sich für das Finale dieser Tagung sehr kurzfristig, muss ich sagen, ein kleines Format ausgedacht, das uns für die sicherlich noch anstehenden Diskussionen, Interviews, Leserbriefe, wie immer wir uns da positionieren wollen, Anregungen und vielleicht hier und da eine Argumentationshilfe liefern soll. Ich freue mich darüber, dass sich die hier auf der Bühne versammelten Mitglieder sehr kurzfristig bereit erklärt haben, nach meiner eigenen einleitenden Reflexion, die noch nicht begonnen hat, ein paar Gedanken beizusteuern. Das ist zum einen meine Vorstandskollegin Laura Thüring, die ich heute also gar nicht mehr vorzustellen brauche. Sie haben sie gerade schon vorgestellt bekommen und sie hat sich selbst aufs Beste eingeführt. Dann haben wir Herrn Robin Leipold, wissenschaftlichen Direktor des Kalmai-Museums in Radebeul, einer unserer wichtigsten Partner, das haben wir auch gestern betont. Wir haben auf der Bühne Herrn Prof. Dr. Andreas Brenne, Lehrstuhlinhaber für Kunstpädagogik an der Universität Potsdam, der in den vergangenen Wochen ja, ich möchte sagen, fast hauptberuflich Interviews gegeben hat und äh, uns für Frühjahr 2023 auch in erstaunlicher Geschwindigkeit ein Symposium zur kulturellen Repräsentation bei Karl May organisiert. Das haben wir gestern in der Mitgliederversammlung auch gehört. Und schließlich kündige ich an Herrn Prof. Dr. Peter J. Brenner, Germanist und Kulturwissenschaftler, der gleichfalls in mehreren sehr gehaltvollen Beiträgen für eine differenzierte Herangehensweise an dieses schwierige Thema eingetreten ist. Geplant sind fünf kurze Statements, ich mache gleich den Anfang, gefolgt von einer Diskussion, soweit das unser Zeitplan beziehungsweise ihre Zugverbindungen zulassen. Wenn wir nachher feststellen, wir haben alle sind alle losgeworden, was wir sagen möchten. Eine Lösung in dem Sinn werden wir heute ohnehin nicht finden. Aber wir wollen einfach mal drüber reden, wir wollen wissen, was von Ihnen kommt, wir wollen hören, was die Fachleute dazu zu sagen haben. Wenn wir dann feststellen, jetzt sind wir einigermaßen ausgestattet, dann werden wir unsere Tagung irgendwann um die Mittagsstunde herum heute beenden. Ich selbst möchte also jetzt, da ich kein Kulturwissenschaftler bin, von einer ganz alltäglichen Beobachtung ausgehen, nämlich von der, dass eigentlich jede Vorstellung die sich irgendwer von irgendjemandem oder irgendetwas macht, eine Vereinfachung ist. Es gibt in der Realität wahrscheinlich keine Situation und sogar kein menschliches Individuum, das so simpel und eindeutig wäre, dass wir mit zumutbarem Aufwand alle relevanten Facetten dieser Persönlichkeit, dieser Situation abschließend erfassen könnten. Selbst die Wissenschaft, die ja einen langen Atem hat und nach einer ganz strengen, objektiven Methode vorgeht, gelangt ihrem eigenen Verständnis nach niemals zu fertigen zu allumfassenden Erkenntnissen. Und im täglichen Leben besonders müssen wir alle Tag für Tag uns mit summarischen Eindrücken zufrieden geben. Im Grunde ist also, um es mal prägnant zu sagen, jedes Urteil ein Vorurteil. Jedes Urteil ist ein Vorurteil. Heißt das, dass wir aufhören müssen zu urteilen? Nein, das können wir uns nicht leisten. Wir sind als Gesellschaft, als Individuen, auf Erden zumindest, darauf angewiesen, Entscheidungen zu treffen und zu handeln, auch auf der Grundlage unweigerlich unvollkommener Daten. Kein Organismus kann auf eine vollständige chemische Analyse warten, um zu entscheiden, esse ich das oder esse ich das nicht? Und genauso muss jeder von uns immer wieder mal entscheiden, vertraue ich diesen Menschen oder vertraue ich ihm nicht, ohne dass ich ihn jetzt 50 Jahre lang observiert habe in all seinen Verhaltensweisen. Wir können nicht mehr tun, als uns der Beschränktheit unserer Perspektive bewusst zu sein und für neue Daten offen zu bleiben, sodass wir unser Vorurteil immer wieder revidieren können. Das ist im Prinzip das Vorgehen der Wissenschaft. Neben diesen unvermeidlichen kognitiven Komplikations- oder Komplexitätsreduktionen gibt es im menschlichen Leben natürlich auch Mehr oder weniger bewusste, zweckdienliche Simplifikationen. Wir haben in der Schule eine didaktische Reduktion. Wir haben in der Wissenschaft heuristische Vereinfachungen. Wir alle haben in der Schule mal Physik ohne Reibung gerechnet. Wir wissen, das ist nicht die Realität, aber es geht halt erstmal für bestimmte Zwecke einfacher. Es gibt auch künstlerisch und rhetorisch motivierte Stereotypenbildungen im Humor, in der Karikatur, in der Werbung. Und natürlich stellen auch die Bilder, die wir von uns selbst in die Welt hinaus projizieren, solche zweckdienlichen Simplifikationen dar. Wir alle sind ja eigentlich viel komplexer als das Bild, das wir von uns nach außen tragen. Nicht nur Karl May. Nicht alle diese Repräsentationen sind gutartig, ganz klar. Wir wissen, wohin verfehlte Idealisierungen führen können. Und wir kennen auch geradezu bösartige Pauschalisierungen, die ganz gezielt in Umlauf gesetzt werden, um Einzelne oder Gruppen zu entwürdigen, zu entmenschlichen, um politische Ziele zu erreichen, Geld zu verdienen oder auch um Verbrechen zu rechtfertigen. Weil das Vereinfachen sozusagen evolutionär in uns angelegt ist, finden sich bedenkliche und auch gefährliche Simplifikationen, entweder nachgeplappert oder auch selbstfabriziert, überall in unserer Kultur. Auch bei unseren großen Geistern, selbst in den heiligen Texten vieler Religionen. Und natürlich auch in den Erzählungen Karl Mays. Da kommen vereinzelt Zerrbilder vor, die unleugbar, unrichtig und bösartig sind und auch nach damaligen Maßstäben schon waren und auch nach seinen eigenen Maßstäben zugegebenermaßen sind. da gibt es nichts zu beschönigen, Karl May hat auch mal Dummheiten geschrieben. Ja? Reden wir drüber. Die meisten Vereinfachungen äh, unterliefen ihm aber aus Gründen, die wir alle nicht nur theoretisch nachvollziehen können. Er schrieb oft unter Zeitdruck, er hatte zwangsläufig einen beschränkten Kenntnisstand, er war geprägt durch die Normvorstellungen seines Umfelds, äh, er wusste sich natürlich auch sehr gut den Erwartungen seiner Lesergemeinden anzupassen und die meisten der daraus resultierenden Vereinfachungen sind bei Karl May zumindest gut gemeint. Winnetou ist natürlich kein realistischer Apache, ne? wo sollte den auch hernehmen, er ist ja nicht mal ein realistischer Mensch. Winnetou ist ein Ideal, das haben Sie und ich mit zwölf auch ohne Gefahrenhinweis kapiert, aber gut, man kann das heute kontextualisieren, denn der Untertitel, der rote Gentleman oder auch die römische Beschreibung Winnetous zeigen natürlich, dass dieses Ideal, dieses Indianerideal, Karl Mays, äh, substanziell ein europäisches ist ne? und damit natürlich im weitesten Sinne Teil der kolonialen Denkweise, die auch zu Unterdrückung und Massenmord geführt hat. Reden wir drüber, vor allem auch mit jungen Menschen. Unterschlagung rächt sich. Literatur und Kunst sind ja nicht dazu da, uns in Wellness einzuwiegen. Sie dürfen provozieren, verstören, wehtun. I feel uncomfortable ist kein Argument gegen einen Text. I feel most uncomfortable, wenn ich die Nachrichten lese. Aber würde ich es bevorzugen, wohltätig zensierte Nachrichten vorgesetzt zu bekommen? Ich nicht. Einspruch auch gegen die arbiträre Verabsolutierung einer historischen Instanz. Auch das Bild eines Mescalero, mal angenommen, von der eigenen Kultur, ist ja nicht objektiv wahr oder statisch und allgemein verpflichtend. Es ist, Genau wie übrigens auch unser Ideal, der Political Correctness, what is correct, ja, ist es ein gewachsenes, durch unzählige Kulturkontakte geformtes Konstrukt, das immer im Fluss bleibt. Es ist niemandes Eigentum und äh, auch die besten Absichten berechtigen niemand dazu, es in irgendjemandes Namen für alle zu verwalten. Alles, was ich in diesem Saal vor mir sehe, ist... Das Ergebnis einer Jahrtausende alten Dynamik von menschlichen Kulturkontakten, die natürlich alle von Mord und Totschlag auch überschattet werden. Ihre Namen, meine Damen und Herren, Ihre Kleidung, Ihr Speiseplan, Ihre Interessen, Ihre Religion, wenn Sie eine haben, Ihre DNA, das ist alles Ergebnis von Kontakten. Und dass Sie wissen, dass es Mescaleros gibt, ist wahrscheinlich das Ergebnis Ihres Kontaktes mit Karl May. Es ist glaubwürdig belegt, dass man durch die Texte Karl Mays zur Orientalistik oder zum Büchersammeln oder zum Christentum inspiriert werden kann. Jemanden, der durch Karl May zum Rassisten geworden wäre, den müsste man mir erst mal vorführen. Seine kreativen Vereinfachungen haben die Vorstellungswelt vieler Generationen geprägt. Es sind auch dunkle Zeiten drunter, reden wir drüber, ganz klar. Wir von der KMG sind doch die Ersten, die sagen, hier sind die Originaltexte, hier sind die Quellen, hier ist die Biografie. Reden wir drüber, ja? lesen wir, Karl May, lesen wir ihn kritisch. So geht Wissenschaft, so geht Dialog, so geht letztlich auch unsere freiheitliche Gesellschaft. Wer sich aber damit begnügt, aus einem beliebigen Kurzzitat ein paar rassistische Schlagwörter herauszuklauben und daraus ein Verdammungsurteil ableitet, wer Karl May kurzerhand als erledigt definiert, nur weil ihm die Hartracht von Pierre Briss missfällt, der begeht eine bösartige oder zumindest eine mutwillige Vereinfachung. Er oder sie ersetzt wissenschaftliche Detailarbeit durch einen relativ wohlfeilen Gesinnungswettbewerb und er macht sich selbst einer, wie ich finde, Diskriminierung schuldig. Soweit mein Statement. Dankeschön.
1: Also, ich werde anschließend dann das, was Florian gerade gemacht hat, versuchen, das Ganze ein bisschen einzuordnen und das ein bisschen auf die Aufgabe von Literatur eigentlich hinzuformulieren. Trotz vieler Einwände, dass bei der jüngeren Winnetou-Debatte lediglich um einen Kinder- und Jugendfilm sowie ein Begleitbuch dazu gehe, lassen die Beiträge, die es in den Medien in den letzten Monaten gegeben hat, kein Zweifel daran, dass letztlich Karl May selbst und nicht nur irgendein Kinderfilm, der das Ganze in der Moderne adaptieren versucht, dass Karl May selbst ins Kreuzfeuer geraten ist. Schließlich ist die Diskussion weder überraschend noch neu. Dass die Attacken allerdings derart marginal veranlasst, pauschal und sachfremd erfolgen würden, kann schon überraschen. Für eine grundsätzliche Debatte zum Verhältnis von Karl May zum Kolonialismusproblem eignet der Anlass sich kaum oder müsste viel weiter gegriffen werden und ausgeführt werden, wie wir es in dem Symposium dann hoffentlich auch tun können. Die allgemeine öffentliche Anteilnahme und die Beteiligung zahlreicher prominenter Stimmen zeigen, Stimmen zeigen zugleich, welche bedeutende Rolle das Werk Karl Mays für das kulturelle Selbstverständnis in Deutschland nach wie vor spielt. Insofern lassen sich bei der Debatte eine Reihe von Themen und Argumenten unterscheiden. Zunächst einmal geht es lediglich um ein Jugendbuch, an dem sich das Ganze entzündet hat, sowie um eine Verlagsentscheidung, die von Wankelmütigkeit gekennzeichnet ist. Ohne das ungeschickte öffentliche Verhalten des Raffenburger Verlags hätte sich wohl niemand überhaupt angesprochen gefühlt. Letztlich zeigt dies, wie verunsichert und nervös die Medienlandschaft bei dem Thema inzwischen ist. Letztlich geht es bei der öffentlichen Debatte aber doch um das Werk von Karl May, und nicht nur um dieses, dass die entsprechende Diskussion aktuell unter Niveau stattgefunden hat, hat unter anderem Florian Stehburg in vielen verschiedenen Interviews in den Medien hinreichend deutlich gemacht. Generell sind die Diskussionsbeiträge der postkolonialen Kritiker von Pauschalität und zu geringer Textkenntnis geprägt. Ein wichtiges Gegenargument der Verteidiger bezieht sich auf die mangelnde historische Kontextualisierung der postkolonial, postkolonialen Kritik. Dieses Argument zielt weit über Karl May hinaus, denn es betrifft generell die Vorwürfe gegenüber historischen Protagonisten in ihrem Verhältnis zu heute als falsch empfundenen, mehr oder weniger diskriminierenden Vorstellungen, vor allem hinsichtlich Rasse und Geschlecht. Hier wäre eine sachlichere und kontextbezogene, weniger von Empörung getriebene Diskussion der entsprechenden Positionen wünschenswert. Jedenfalls aber keine Zensur, oder Unterdrückung entsprechender Zeugnisse der Vergangenheit. So ist jenes kritisch angesprochene romantisierte Bild von Indianern bei Karl May oder seinen Zeitgenossen eine Fiktion in der Tradition der Romantik und ihrer Vorstellung vom edlen Wilden, die bis auf die Zivilisationskritik von Rousseau zurückgeht. Sie ist in einem Zusammenhang zu beurteilen, der gerade nicht primär auf die Darstellung historischer Wahrheit gerichtet ist. Darauf bezieht sich der grundsätzliche Einwand des bekannten Literaturkritikers und kulturpolitischen Korrespondenten der Wochenzeitung Die Zeit, Ijoma Mangold. Er weist auf den besonderen Charakter fiktionaler Texte hin, der bei den Einforderungen politischer Korrektheit häufig nicht mehr berücksichtigt bzw. gar nicht mehr verstanden werde. Fiktionale Texte sind grundsätzlich interpretationsbedürftig, da sie keine Sachaussagen darstellen, die einem Autor einfach zugerechnet werden könnten. So fragt sich Mangold, ob das Vorgehen des Verlags eine angemessene Sensibilität im Umgang mit kulturellen Gütern zeige. Dies wirft für ihn die generelle Frage auf, ob das Bewusstsein dafür, was der Wert von Fiktion ist, heutzutage nicht mehr begriffen werde. Winnetty-Bücher seien Fantasy-Romane, die nicht einmal annähernd die Wirklichkeit widerspiegelten. Sie darauf abzuklopfen, ob sie einen angemessenen Eindruck über historische Vorgänge vermitteln, zeige eine unreife Position, die keinen Begriff von Fiktionalität habe. So hat schon Michael Bartin darauf hingewiesen, dass gerade Romane vielstimmig sind und widersprüchliche Stimmen und Positionen enthalten, die nicht homogen sein müssen und die der Autor selbst gar nicht mehr unbedingt kontrollieren kann. Nun muss man einwenden, dass auch fiktionale Texte auf Sachaussagen rekurrieren und Wertungen und Positionen weitergeben, die problematisch sein können etwa menschenverachtend oder volksverhetzend, so dass nicht alles Fiktionale grundsätzlich geduldet werden muss. Ob das so ist und ob solche Grenzen überschritten werden, muss in einem kulturellen Diskurs ausgehandelt werden, der von der Literaturkritik über die Literaturwissenschaft bis zur Justiz reicht. In diesem Diskurs können problematische Erscheinungsformen kritisiert, markiert und unter juristisch definierten Bedingungen sogar verboten werden. Insofern findet Mangold die aktuelle Debatte über Winnetou auch positiv. Es bestehe kein Grund, diese Werke verschwinden zu lassen, als ob sie kontaminiert seien. Wenn die Beschäftigung mit dieser Fiktion den Anlass gebe, sich mit den tatsächlichen historischen Vorgängen zu befassen, dann sei das ausgesprochen produktiv. Indem diese Bücher gelesen und diskutiert würden, könnten sie als Anlass dienen, um über Geschichte nachzudenken. Insofern könne die Fiktion auch ein Mittel sein, historisch aufklärerisch zu wirken auch wenn sie selber eine Fantasy-Welt entwerfe. Kritische Lektüre sei der beste Weg. So macht er den mündigen Leser stark, der zwischen Wirklichkeit und Fiktion unterscheiden kann und nie von der Prämisse ausgeht, dass ein literarisches Werk stellvertretend für eine Wirklichkeit oder für eine Wahrheit steht. Andernfalls begebe man sich in eine Position der Unreife, in eine infantile Perspektive. Es handelt sich um ein kulturelles Erbe, das in jeder Epoche und von jeder Generation anders gelesen und wahrgenommen werde. <lacht> Entschuldigung. Ähm, die Bücher aus dem Raum des kulturellen Gedächtnisses verschwinden zu lassen, zeige eine völlig abstruse Vorstellung darüber, wie Kultur funktioniert. Gerade dieser Hinweis auf die Historizität von Texten führt aber zurück zum Ausgangspunkt der Debatte. Aus dem Verkehr gezogen werden nämlich keine historischen Texte von Karl May sondern ein aktuelles Jugendbuch mit, wie gesagt, einer Geschichte, die die fiktionale Freundschaftserzählung von Winnetou und Hetterhand als Erzählung über eine aktuelle Kinderfreundschaft aktualisiert. Ein solcher Zugriff bringt ja gerade die historische Distanz zum Verschwinden und will den jugendlichen Lesern ein pädagogisches Identifikationsmodell bieten, das hier vielleicht andere Kriterien gelten könnten, als bei der Auseinandersetzung mündiger Leser mit historischen Texten und ihrer historischen Lebens- und Wertewelt, ist zumindest bedenkenswert. Und vielleicht sollte man den Verantwortlichen eines Jugendbuchverlages solche spezifischen Überlegungen auch zugestehen, ohne Karl May selbst als einen historischen Schriftsteller des 19. Jahrhunderts dazu, dadurch allzu sehr betroffen zu sehen. Wie, die, wie sehr die Debatte zu einer allgemeinen Winnetou- und Karl May-Debatte geworden ist, zeigt meines Erachtens auch eine fehlende Bereitschaft zur Differenzierung bzw. eine stark hysterisierte kulturelle Situation, die auf den Ausschluss historischer Texte selbst zielt. Diese Tendenz des postkolonialen Diskurses geht inzwischen häufig deutlich zu weit, gerade auch was Karl May betrifft. Der Ravensburger Jugendbuchverlag hatte solches sicher nicht in den Sinn. Dankeschön.
2: Jetzt diese ganzen Debatten hier gehört habe, ist mir vorhin so in den Sinn gekommen, lieber Winnetou, lieber old Shatterhand, euer Beziehungsstatus ist leider aktuell kompliziert. <lacht> ähm, wir haben ja jetzt schon viel auch von äh, unserer Vorrednerinnen und Vorredner gehört, dass ähm, die Aufarbeitung auch der Kontextualisierung Wichtig ist. Und bei dieser ganzen Sache ist mir auch in der letzten Zeit oder generell auch die letzten Jahre, auch als, als Mitarbeiter des KMI-Museums aufgefallen, dass ähm, sehr viele Leute, die denken, mitreden zu können und in ihrem wogen Verständnis äh, der Meinung sind, sie tun äh, indigenen Menschen oder unterdrückten Menschen etwas Gutes, oftmals auch wenig äh, Ahnung bis Kenntnisse über die eigentlichen Materien herrschen. Und das ist leider, finde ich, das ganz große Problem. Natürlich muss man ein Stück weit herausstellen, dass Karl May auch wenn er im historischen Kontext geschrieben hat und Winnetou jetzt kein realer Apache war, der gelebt hat, er dennoch natürlich über oder Kulturen reinbezogen hat, die es natürlich tatsächlich gegeben hat. Er hat jetzt nicht über Orks, Elben äh, oder andere äh, Wesen geschrieben, sondern tatsächlich hat er sich zum Vorbild, gerade bei den äh, Nordamerika-Geschichten, natürlich Völker und Menschen genommen, die äh, es gegeben hat, die es gibt. Und das ist ein Punkt, der äh, nicht zu verachten ist, weil gerade diese Menschen gerade ja, aus den indigenen Bereichen, gerade auch aus Nordamerika in den letzten Jahrzehnten durch die Globalisierung der Welt, durch Social Media natürlich immer mehr auch bewusst wird, was im alten guten Europa äh, an kulturellen Verarbeitungen ihrer eigenen Kultur, ihrer eigenen Geschichte passiert ist, sei es jetzt Sammlung, sei es Museen, die da liegen, sei es Romane, in denen äh, ihr Volk in irgendeiner Form verarbeitet wurde. Sie, ist, äh, sie wollen das zum einen verstehen, sie wollen aber auch mit reden und sie sagen, nachdem wir 500 Jahre unterdrückt und ausgebeutet wurden, steht es uns eigentlich auch zu, endlich auch von unserer Seite zu erzählen, wer wir sind. Und das finde ich, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dem man auch zuhören muss. Ich denke mal, das ist auch im Sinne von Karl May, der ja eben für uns der Brückenbauer zu den Kulturen immer war. Ich meine, ohne Karl May hätten wir alle nicht diese, dieses Interesse an fremden Völkern. Jetzt bei mir speziell an den indianischen Völkern Nordamerikas gehabt. Und deswegen ist es ganz wichtig, die Hand zu zeigen und zu sagen, okay, das ist der Brückenbauer zu den Kulturen. Er hat fiktive Romane geschrieben, aber ich interessiere mich für die Menschen, für die Kulturen in der, in der historischen Abwicklung, aber auch in der heutigen Zeit. Und das ist zum Beispiel das, was wir im Museum viel versuchen. Um jetzt so ein bisschen auf ein paar Aspekte noch mal einzugehen in meinem kurzen Statement, habe ich mir gedacht, bei diesen ganzen Debatten, die immer aufgreifen, Bernhard Schmidt hat es immer wieder angesprochen, ähm, der Indianerbegriff. Ja, also ich finde es natürlich ähm, äh, schrecklich, dass äh, ein Verlag wie der Dudenverlag diesen Begriff jetzt äh, per se als rassistisch abwertet. Das ist er einfach nicht. Ja, Der Indianerbegriff ist nicht rassistisch, der Indianerbegriff ist nicht verboten, er ist kompliziert, wie eben der Beziehungsstatus von Winnetou und Shatterhand. Ähm es ist das Problem, was wir äh, seit einigen Jahren bei uns auch im Museum haben. Ich bin da auch in äh, Austausch mit den Fachkollegen, habe mich jetzt nochmal hier auf der Tagung mit Frank Usbeck unterhalten, der mir dann interessanterweise erzählt hat, dass als, dieser ganze, äh, als diese ganze Winnetou-Debatte losging, seine, die Presseabteilung des Krasi-Museums sofort in die Ausstellung gestürmt sei und wollte dort alle Texte, wo in irgendeiner Form der Begriff Indianer vorkommt, von den Vitrinen rupfen, sodass er dann schnell irgendwie eine Zusammenstellung macht musste, um ein bisschen auf die verschiedenen Aspekte dieses Begriffes einzugehen. Das zeigt so ein bisschen, wie dieser Wahnsinn, der da fast schon herrscht, dann wirklich zur Bilderstürmerei gereicht. Und das ist auch das, was auch, sag ich mal, vielleicht vor allem von jungen Leuten, die dann affin in den Social-Media-Kanälen unterwegs sind. Heute hat man Twitter, Instagram, Facebook, da muss man also schnell und knapp irgendwie was hinschreiben, um je mehr man verkürzt etwas hinkriegselt desto schneller kriegt es Aufmerksamkeit. Das funktioniert aber im Indianerbegriff nicht. Um vielleicht so ein bisschen auf die Hintergründe einzugehen. Also dieser Begriff, natürlich wissen wir alle, Kolumbus 1492 nach Amerika gesegelt, hat gedacht, er ist in Indien gelandet. Daraus entwickelte sich dann später der Begriff Indios, Indien, also unser deutscher Begriff Indianer. Es ist also im Prinzip ein Begriff aus der Kolonialzeit. Es ist im Prinzip ein eurozentristischer Begriff, der diesen verschiedenen Menschengruppen in Nordamerika, dieser Ursprungsbevölkerung, übergestülpt wurde. Es ist also ein Begriff, der von außen gekommen ist, den sie nicht selber gewählt haben. Jetzt muss man mal sagen, diese verschiedenen Kulturen und Völker, wir sprechen ja von 500 verschiedenen Kulturen, 300 Sprachgruppen und so weiter, die sich über ganz Nordamerika ähm, verteilt haben, die haben in der Zeit, als Kolumbus gelandet ist und auch in der Zeit, als ähm, die Eroberungen äh, durch Briten, Engländer, Franzosen und so weiter kamen, natürlich nicht die Vorstellung einer Sammelbezeichnung, dass sie jetzt eine gemeinsame indigene Kultur seien gehabt. Also jede Nation für sich, jeder Stamm für sich hat vielleicht in verschiedenen Verbünden gelebt aber man hat jetzt nicht gedacht, wir sind jetzt die Urbevölkerung Amerikas. Also, Das heißt, diese Sammelbezeichnungen gab es für diese Menschen und haben sie sich selber nicht gehabt. Das ist eben das Problem. Wir Europäer konnten diese Vielschichtigkeit höchstwahrscheinlich nie richtig wahrnehmen, bewusst werden lassen, deswegen waren es für diese fremden Menschen in dem Kontinent, es waren eben die Indianer. Und das ist auch das Hauptproblem dieses Begriffes, dass er eben als Oberbegriff, als Sammelbegriff funktioniert, aber eben die Vielfalt nicht widerspiegelt. Das andere Problem ist zum anderen, dass ähm, er mit gewissen Stereotypen einhergeht, dass man heute, gerade beim deutschen Begriff, das ist so mit einem Problem, dass man sobald man das Wort Indianer denkt, dann hat man irgendwelche Kinder, Bücher im Kopf, man stellt sich dann äh, sofort Pierre Priest oder einen federgeschmückten Häuptling, der auf dem äh, Pferd reitet, vor. Also das ist ja auch nur ein Aspekt einer, äh, eines Kulturbereiches eben ganz bestand. Die Prairie Indianer, die Plains Indianer, die eben unser äh, Bild von den Indianen, indianischen Völkern sehr sehr stark geprägt hat. Jetzt kann man überlegen, okay, wenn es so viele Problematiken an dem Begriff gibt, was gibt es denn dann für Alternativen? Jetzt wird in der Wissenschaft seit einigen Jahren versucht, das Wort Indigen mit reinzubringen, also indigene Menschen. Da könnte man jetzt gucken, okay, Indigen kommt aus dem Lateinischen, ist im Prinzip, kurze Übersetzung, eingebrochen, also Menschen, die quasi schon in einem Gebiet gelebt haben, bevor sie, bevor quasi Kolonialherrschaft kam, bevor dort irgendwie von außen heraus dieses Gebiet unterdrückt oder erobert wurde oder bevor dort ein Staat entstanden ist, die auch letztendlich in einer ethisch-kulturellen ähm, Gemeinschaft irgendwie fungiert haben. Das bezeichnet Indigenen. Indigenen gibt es auf der ganzen Welt. Ne? Gibt es hier in Europa mit den äh, Sami, gibt es in anderen Kontinenten, Maori und so weiter. Das sind alles indigene Menschen. Das heißt, wenn ich jetzt auf, nur auf speziell auf diesen Bereich Nordamerika gehe, bezeichne ich indigene Menschen Nordamerikas. Da fasse ich alle mit rein, denn der Begriff wiederum Indianer oder auch American Indians, Native Americans schließt zum Teil wiederum indigene Menschen, die es auch noch in Amerika gibt, aus oder indigene Gruppen, zum Beispiel die Samoaner, die Hawaiianer. Ähm, auch die Inuit zählen nicht darunter. Es gibt hier zum Beispiel in Stuttgart das ähm, indigene Filmfestival, das nennt sich Indianer-Inuit-Filmfestival, das nennt sich noch, also die werden sich höchstwahrscheinlich jetzt umbenennen. Ähm, Eben, weil Sie sagen, wir zeigen Filme aus diesen beiden äh, Kulturbereichen. Also Indigen wird in der Wissenschaft heute verwendet, wobei man auch noch so ein bisschen zurückschreckt, äh, äh, das als Substantiv zu verwenden, weil habe ich jetzt auch von einigen Kolleginnen und Kollegen gehört, dieses Substantiv Indigen, der Indigene. Es klingt schon so ein bisschen, klingt fast wie eine Krankheit. Äh, es klingt, es klingt einfach nicht gut. Ne? Der Indianer-Begriff hat natürlich einen sehr, sehr positiven Klang für uns. Ähm, Jetzt gucken wir mal nach Amerika, Was, wie würden sich denn jetzt indianische Menschen selber bezeichnen? Wenn man jetzt indianische Menschen fragt, sagen sie eigentlich so, wie meine Eigenbezeichnung meines Volkes ist, woher ich komme. Jetzt ist es aber problematisch, dass viele indigene oder indianische Menschen heute aus verschiedenen Nations stammen. Ja, Cherokee, Choctaw oder so weiter, dann sind das auch wieder, muss man sagen, ja, Fremdbezeichnungen. Gucken wir uns nur mal das Beispiel unseres Winnetou an. Winnetou, ein Mescalero-Apache oder ein Apache. Auch das Wort Apache ist eine Fremdbezeichnung, kommt aus der Sunni-Sprache. Die Suni haben mit dem Wort Apache ihre Feinde bezeichnet. Und als die Spanier zuerst auf die Suni trafen, fragten sie, wer ja, wohnt nicht. dort hinten? Apache A ah, und Feinde, okay, die Apachen, daraus Wort Apachen. In ihrer Eigensprache nennen sich die Apachen in D das ist noch ein Wort, was man vielleicht einigermaßen aussprechen kann, aber es gibt ganz viele Volksgruppen, ganz viele indigene Volksgruppen, die in Eigenbezeichnung, wo Wörter sehr kompliziert, sehr schwierig sind, die wir auch zum Teil gar nicht kennen. Jetzt hat sich eigentlich seit den 1970er Jahren, seit der Red Power Bewegung, seitdem auch das American Indian Movement sich gegründet hat, seitdem viele, viele indianische Menschen auch als Aktivisten auf die Straßen gegangen sind, für ihr Recht eingetreten hat, ein immer größeres Verständnis von einer Gemeinschaft entwickelt. Der damalige Mitbegründer des American Indian Movement, Russell Means, hat zum Beispiel noch in den 90er Jahren gesagt, I'm not a Native American, I'm an American Indian. Also, er hat sehr, sehr stark darauf Bezug, er ist ein American Indian, nicht ein Native American, weil Native American, so können sich letztendlich auch die Europäer, die Weißen dort bezeichnen, die in dem Land quasi geboren worden sind. Auch letztendlich die Unterscheidung zwischen First Nations, Kanada und Native American in den USA ist genauso schwierig, weil diese Begrifflichkeiten eben äh, nach Staatengrenzen definiert sind und diese Staaten, letztendlich diese Grenzen auch nicht von den indigenen Menschen so gezogen wurden, sondern eben von den Kolonialherren, die Amerika erobert haben. Also wie gesagt, diese Begrifflichkeiten sind einfach kompliziert und ähm, wenn du äh, zehn Indianer fragst, kriegst du wahrscheinlich zehn unterschiedliche Meinungen. Hat man jetzt auch bei der Debatte gesehen. Ich fand das ein bisschen schwierig, dass man ähm, sich drei indigene Vertreter rausgepickt hat, äh, die dann quasi so stellvertretend für die indianischen Meinungen standen. Ähm, war ein, ein junger indigener Mensch mit dabei, der natürlich mit dem, der hatte mit dem Indianerbegriff Schwierigkeiten, was man wieder aus seiner eigenen Biografie verstehen konnte, so ist es ganz oft, das spielen noch ganz verschiedene biografische Aspekte mit einer Rolle. Also er hat gesagt, er ist hier zum Teil in Deutschland aufgewachsen, als man mitgekriegt hat, dass er ein Indianer sei, haben immer viele gesagt, ah, du bist ein Indianer, haben, hu, 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 und mit Feder und alles, also diese, sag ich mal, klischeehaft Stereotyp aufgeladen und er fand das eben beleidigend, er fand das quasi abwertend. Ne? Und deswegen hat er mit diesem Indianer-Begriff ein Problem. Es gibt genauso andere Menschen, die damit kein Problem haben. Ähm, es ist auch gerade in Amerika eine sehr große Dynamik da. Also es gibt natürlich noch viele, gerade viele der älteren indianischen Menschen, auch die, 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 die eigene Stammesbezeichnung, die ganz oft ihre Oneida Indian Nation, Lakota Indian Nation, äh, National Museum of the American Indian, also diese, die das Wort einfach noch benutzen, auch in der Jugendsprache als Leng NDN oder NTVS Natives, ähm, das wird dann auch gerne benutzt, aber es gibt eben genauso indigene Menschen, die dieses Wort nicht haben wollen als Oberbegriff. Und das muss man einfach akzeptieren und deswegen ist die Begegnung das Allerwichtigste. Das hat übrigens schon vor über 90 Jahren Clara May erkannt, als sie das Kalmai-Museum gegründet hat. Nämlich genau mit dem Aspekt, dass neben dem literarischen Werk von kalmay mit der indigenen Sammlung auch etwas geschaffen wird über den historischen Hintergrund und auch über die Probleme der indianischen Bevölkerung in den USA zu erzählen. Ähm, so könnte ich jetzt noch viel, viel länger weiterreden über diese ganze Debatte. Ich wollte Ihnen jetzt einen kleinen Einblick in erstmal den Indianerbegriff sagen, was sie mitnehmen können. Dieser Begriff ist tatsächlich eigentlich nicht rassistisch und kann und kann nicht rassistisch benutzt werden. Er ist problematisch und das muss man erklären, das muss man aufarbeiten. Ähm, Ihr könnt jetzt weiterführen auch die Debatten um kulturelle Aneignung. Auch da sind Dinge immer äh, vielschichtig und kompliziert und nicht so einfach darzustellen. Sei das jetzt das Thema Federhauben, sei das jetzt das, Tipis, äh, das Beispiel Tipis oder so weiter oder perlengestickte Kleidung. Ich gebe nur noch ein Beispiel. Die Perlen kamen aus Europa, die mit denen indianische Menschen ihre Kleidung verziert haben. Die Technik der Perlenstickerei kam von französischen Nonnen, die im 16., 17. Jahrhundert in Kanada in Missionsschulen diese Technik indigenen Menschen, äh, Mädchen gelehrt haben. Dort hat sich das dann verbreitet. und hat sich dann quasi über den ganzen nordamerikanischen Kontinent als Art Mode entwickelt. Es ist eine Form der kulturellen Übereignung oder Aneignung gewesen, die genauso genutzt wurde. Genauso die Federhaube, heute das Statussymbol, womit wir Indianer in der Form verbinden. Es gibt äh, indigenen Menschen, die sagen, diese Federhaube dürfen die in die Gruppen nicht verwenden, aber sie selber haben sie untereinander sich quasi gegenseitig kulturell enteignet oder angeeignet. Die Federhaube ist im 18, um 1800 äh, im oberen Missouri-Gebiet äh, zuerst bei den Omaha entstanden, wurde dann später von den Cheyenne-Quo-Lakota übernommen bis hin äh, zu Beginn des 19. Jahrhunderts, als auch irokesische äh, Völkergruppen in den, äh, am östlichen Waldland, in den Ostregionen, auch solche Federhauben als Typen genutzt haben, als Kleidungsform, hat aber letztendlich damit was zu tun, dass sie dem, sage ich mal, äh, klischeemäßigen äh, öffentlichen Bild eines Indianers entsprechen wollten. Also letztendlich als Botschaft wichtig, man muss drüber reden, das kam ja hier auch schon zum Ausdruck, man muss vor allem mit den Menschen, um die es geht, also eben den indigenen Völkern oder den indianischen Menschen reden und man muss ihnen zuhören, man muss fragen, aus welchem Kontext sie kommen und eben dann kann man auch wie Karl May und das war ja unser Vorbild, auch als Brückenbauer dienen und mit diesen Menschen zusammen ähm, vielleicht auch ähm, ein Stück weit des Weges gehen und auch sag ich mal, im Museum oder in Literatur oder so weiter ähm, auch die Dinge fortentwickeln und eben nicht einfach nur etwas daherplappern. Indianer sei rassistisch und Indianer sei verboten und wir machen das jetzt alles zum I. Das finde ich zu überspitzt und nicht zielführend. Vielen Dank.
3: So, ja, ich möchte auch noch was dazu beitragen, dem kurzen Statement. Ich bin ja ziemlich viel gefragt worden in den letzten Wochen, das haben die meisten noch mitbekommen, sodass ich meinen Beruf kaum noch ausüben konnte, aber es hat mir trotzdem auch Freude gebreitet und ich habe es auch wirklich sehr gerne gemacht, weil es ja um die gute Sache geht, nämlich um die Sache um Karl May. Und ich möchte jetzt, also ich habe zum Beispiel auch, mich hat sogar einer aus dem nordrhein-westfälischen Kultusministerium angerufen, um zu fragen, was das jetzt für Bildungskontexte bedeutet. Also Und dazu möchte ich auch ein bisschen was beitragen. Also ich bin ja auch Bildungswissenschaftler, also im Hauptberuf eigentlich, also Kunstpädagoge beschäftige mich auch mit Fragen von Bildung und Entwicklung und da spielt natürlich der Begriff der Aneignung eine sehr zentrale Rolle. Insofern werde ich jetzt etwas, ein paar Anmerkungen machen zur kulturellen Aneignung, was ja so negativ quasi formuliert wird. Denn grundsätzlich sind Aneignungsprozesse ähm, konstitutiv eigentlich für Entwicklung von Menschen. Ja, also von Kindern, Jugendlichen, Erwachsenen, ohne Form von Aneignung äh, funktioniert das nämlich gar nicht. Aneignung bedeutet eigentlich, dass man etwas, was kulturell tradiert wird, und da wachsen ja Kinder hinein in so einen Kontext, sich aneignen muss. Sonst kann man mit der Kultur, in der man hineingeboren wird, auch gar nichts anfangen. Also Aneignungsprozesse sind sehr konstitutiv und ohne solche Prozesse würde man auch gar nichts wissen und gar nichts, nicht, wäre gar nicht handlungsfähig. Ne? Also agieren kann man gar nicht ohne Aneignungsprozesse. Wer schon sehr früh dazu viel geschrieben hat, das ist der so sowjetische, russische Psychologe, ähm, Leontief, ja, der bis heute immer noch eine große Rolle spielt, gerade in der Kindheitsforschung werden diese Theorien auch der kulturellen Aneignung bzw. der Aneignungstheorie werden immer wieder rezipiert. Möchte ich ganz kurz erläutern, was Leontjev damals äh, entwickelt hat. Da geht es tatsächlich darum, dass man äh, kognitive Entwicklungen und die Beschäftigung mit tradierten Inhalten von Kultur quasi Aneignungsprozesse vorziehen muss. Und das hat auch eine gewisse Dynamik. Das heißt, dass natürlich zuerst etwas, mehr implizit bekannt ist, dass etwas auch nicht gewusst wird. Man ist vor etwas äh, fasziniert, erstaunt, erschüttert und diese Dinge werden dann quasi auch insofern bewältigt, indem man sich mit diese Dinge quasi verfügbar macht. Ja, Das hat man gerade, wenn Kinder, Jugendliche im öffentlichen Raum quasi unterwegs sind, sich Kultur anschauen, kleine Kinder, größere Kinder, die eignen sich quasi Dinge, Gegenstände ab an und machen da vielleicht auch komische Dinge mit. Ja, Also wenn wer kleine Kinder kennt, wenn sie den Haushalt untersuchen und mit irgendwelchen Gegenständen der Eltern agieren, das finden Eltern nicht immer schön, wenn es eine Steueranlage ist oder sowas, aber das sind eben Aneignungsprozesse. Kinder machen auch Dinge kaputt, ja, und zwar nicht, weil sie gerne etwas kaputt machen, sondern weil sie wissen wollen, wie es funktioniert. Und das sind eben, sage ich mal, Aneignungsprozesse, ohne die man eigentlich auch gar nichts lernen kann. Ja, also und das führt natürlich dann immer zu einer weiteren Durchdringung des Gegenstandes, dass man irgendwann über den Gegenstand auch verfügen kann und vor allen Dingen in die eigene Lebenswelt integriert, das heißt, dass man ihn natürlich erweitert und neu denkt, ja und so funktioniert natürlich auch Kultur. Kultur ist ein dynamischer Prozess, der letztlich auf Aneignungsprozessen wechselseitiger Art basiert. Ja, und das ist etwas, was ich als Bildungswissenschaftler einfach sagen muss, ohne Aneignung findet keine Bildung statt, findet keine kulturelle Entwicklung oder Weiterentwicklung statt. Es ist also eine Tätigkeit, mit der man quasi als Lernender eben das historisch-gesellschaftliche Wissen quasi in die nächste Generation quasi aufnimmt, weiterführt und natürlich auch neu denkt. So, jetzt haben wir natürlich jetzt in diesem Kontext äh, der karl may diskussion äh, die Frage, da war natürlich kulturelle Aneignung was anderes. Ne? Da war es sehr negativ konnotiert, da wurde es als übergriffig tituliert und zwar Aneignung im Sinne von einer unzulässigen, übergriffigen Aneignung. Ja? Und äh, wer sich da, finde ich, sehr klug in die Diskussion eingemischt hat, ist ja der Pop-Theoretiker äh, Jens Balzer. Der wird auch auf unserer Tagung, also auf dem Symposium nächstes Jahr auch eine Keynote halten zum Thema der kulturellen, der Ethik der kulturellen Aneignung, er hat ein sehr kluges, kleines Buch geschrieben, äh, zur Ethik der Appropriation, ne, Appropriation Art, so nennt man das im kunstwissenschaftlichen Kontext, Appropriation und äh, für ihn gibt es eine gewisse Ethik, also er beschäftigt sich schon auch mit Schieflagen, mit äh, Problemzonen auch, die man durchaus auch konstatieren muss, wenn man von einer Ethik sprechen will, Er stellt sich auch die Frage, was sind eigentlich so Maßstäbe für so eine ethische Form der Aneignung, das beste Beispiel immer von einer sage ich mal übergriffigen und auch letztlich denusatorischen Aneignung ist eben sind die berühmten amerikanischen Minstrel-Shows das kennen ja vielleicht auch viele schon das heißt also es gab dann Ende des 19. Jahrhunderts eben so eine Art im Rahmen von Unterhalt, der Unterhaltungs Industrie in Anführungszeichen gab es die Minstrel-Shows, da haben sich dann eben am Anfang eben weiße Menschen als Afroamerikaner verkleidet, aber karikaturenhaft, ne? schwarz angemalt, mit roten Lippen, mit weißen Handschuhen, das findet man zum Beispiel in der frühen Mickey-Maus, ne? die hat noch so diesen Look des Minstrels sozusagen ne? und singt dann eben lustige Lieder und stellt eben dann den äh, Afroamerikaner als eher so tumpen, lustigen, drolligen, hatten wir vorhin auch schon, die Westmänner sind drollig, also aber letzt auch nicht ernstzunehmende Person da und äh, karik karikatiert das insofern äh, in eine falsche Richtung, weil man eben äh, quasi ein Bild zeichnet, äh, gerade in der Kultur um 1900, wo es ja noch in vielen Staaten der USA noch eine Apartheid gab, was natürlich als hohem Maße eben äh, ethisch äh, problematisch gelinde ausgedrückt einstufen kann und das hat natürlich diese Art von Aneignung, die kann man natürlich gerade in der amerikanischen Popkultur natürlich nachzeichnen, also Rock'n'Roll ist ja oder Elvis, auch so ein be berühmtes Beispiel, der sich dann auch natürlich afroamerikanische Kultur angeeignet hat, hat etwas übersetzt, etwas daraus gemacht und äh, das hat allerdings nicht nur einen negativen Touch gehabt, sondern hier kann man eben feststellen, das hat dazu geführt, dass sich plötzlich die amerikanische Bevölkerung, die weiß für afroamerikanische Musikkultur interessiert hat und weiße Radiostationen plötzlich diese Musik gespielt haben. Also da kann man eben auch sehen, das ist nicht einfach immer nur übergriffig, sondern es kann auch Prozesse auslösen, auch der wechselseitigen Aneignung auch. Ja? Und der Reaneignung, das ist ja auch ein wichtiges Thema, dass man sich auch Sachen reaneignet. Das haben wir auch gerade im Moment im Humboldt-Forum, da gibt es ja die berühmten Luftboote, der ähm, ich glaube, ozeanischen Kultur und das wird ja auch kritisiert, dass sie da sind, die sind ja auch geraubt worden und jetzt ist mittlerweile, gibt es aber ein Projekt, wo sich die indigenen Menschen aus dieser Region mittlerweile versuchen, diese Boote nachzubauen Ja und haben dann eben diese Boote, die erhalten sind, sonst gibt sie nämlich kaum noch, haben da eine Möglichkeit, sich wieder Kultur rückzuaneignen. Das kann man auch auf die indigenen Kulturen Nordamerikas, auf die indianischen Kulturen, ja, gibt es auch einige Beispiele, wo Rückaneignungen stattfinden auf der Basis von ethnografischen Studien von Franz Boas oder sowas, was die Nordwestküsten Indianer angeht. Also insofern ethisch die Ethik der Appropriation heißt eigentlich, dass man versuchen muss eben nicht den denunziatorisch übergriffig ausbeuterisch Dinge quasi auszuplündern, sondern dass es tatsächlich eine Augenhöhe geben muss. So da formuliert das auf jeden Fall Jens Balzer Ein wichtiges Kriterium, dass es eben letztlich auch äh, unter gerechtigkeitstheoretischen Aspekten auch so eine Aneignung sich vollziehen sollte. Das ist natürlich immer, das wird ja nicht zentral geregelt, heute eignen wir uns was an, sondern das vollzieht sich, eben, aber dass man darauf achtet, dass sowas eben nicht stattfindet, das halte ich auch für sehr richtig. Das andere Element, was Jens Balzer auch betont, was ich wichtig finde, ist das Moment, dass man Kultur nicht als essentiell autochton darstellt, als sei Kultur, haben wir ja gerade schon gehabt, ne, die Perlenstickereien sind ja nicht irgendwie immer schon da gewesen, sondern die haben sich entwickelt. Kultur ist immer ein dynamisches ähm, Element. Ja, auch die Pferdekultur der Präri-Indianer, das weiß ja auch jeder, ist ja nur möglich gewesen durch eben eine spanische Pferdekultur, die dann über die Konquistadoren und ihre Nachfolger dann eben in Nordamerika sich platziert hat. Also das sind alles Formen von, die zeigen eben, es gibt nicht den immerwährenden Raum, wo immer der Präri-Indianer mit Federhaube und Lanze und Pferd umherreitet, sondern auch das ist natürlich ein Raum, der sich entwickelt hat. Ja, Und Karl May beschreibt ihn ja sogar auch als ein, vergangenen Raum, der jetzt schon so gar nicht mehr existiert. Also Karl May hat das ja durchaus gedacht, dass es etwas Dynamisches ist, was sich weiterentwickelt. Ja, also insofern halte ich diese Diskussion, dass man eben diese Aspekte beachtet, einer Ethik der kulturellen Aneignung, dass es ethische Dimensionen gibt, durchaus auch für richtig und ist auch gar nicht im Sinne von, ist gar nicht Karl May fern, sondern sogar ziemlich Karl May nah. Also Anwendung auf Karmay bedeutet dies äh, und wenn ich auf seine Texte mich nochmal beziehe sie, sie zeigen eben im Hinblick auf sein Gesamtwerk, auf die gesamte Entwicklung eine hohe Maße ethische Dimension auf ja? die Begegnung und das passt dann wiederum auch zur Aneignungstheorie von Leonchev, also da ist am Anfang natürlich etwas, das Befremden, das Erstaunen, das Faszinierende, was in der fremden Kultur gesehen wird, ja, ohne dass man es begreift, ja. Also das findet man ja schon in den frühen Texten, ne? also dass man diese Stereotypen hat, über die wir ja auch schon geredet haben. Das ist aber erstmal trotzdem diese Faszination, die ist ja spürbar, und die Sehnsucht eben sich mit diesen Dingen, die zu bewältigen. Ja, Und zwar durch natürlich möglicherweise auch Dekonstruktion, dass man sich da was rausnimmt und dass man da fiktionelle Texte erzeugt. Aber das ist ja eben eine Form des Kennenlernens und des sich vertraut machen. Ja? Und dann findet man ja auch auf das Gesamtwerk bezogen, auch eben gerade was das Spätwerk angeht, auch eine sehr starkere, sage ich mal, Reflexivität und auch Neubewertung dieser, sage ich mal, Konstellationen, in der Fremdes sich begegnet. ja, Und das findet man ja auch am Schluss dann eben im Winnetou 4, eben mit dem Clan Winnetou, mit so Friedensvisionen in Adistan und Djinnistan findet man das eben, wo es auch, also ausgehend von einer einer Faszination oder auch Erstaune hin zu einer, sagen wir mal, dekonstruktiven Auseinandersetzung, hin zu einem neuen Erfahrungsraum kommt bei Kalmai, ja, Also und das finde ich, das ist etwas, wo man sagen kann, das ist, da ist Karl May tatsächlich auch ein Lernfeld, ja? also wo man auch tatsächlich im Ganzen betrachtet auch etwas lernen kann, wie man auch produktiv und ethisch auch akzeptabel sich mit Aneignungsprozesse also Aneignungsprozesse vollziehen kann. Also, die Struktur ist auch, finde ich, bildsam und relevant und zeigt auf, dass man das Fremde produktiv bewältigen kann, habe ich schon gesagt. Letztlich geht es bei Karl May und auch für uns, glaube ich, um sowas wie die Frage, was ist eigentlich eine allgemeine Friedensfähigkeit und wie können wir miteinander leben? Wie können Menschen zusammenleben? Und das in einer globalisierten Welt, wo das Fremde uns ja permanent nahe rückt, ja, in durch, äh, sage ich mal, intermediale Strukturen von Informationen, durch Medien und so weiter. Ja, also muss ich jetzt nicht ausführen, ähm, ob man und in dieser Welt sich zu orientieren und ob man das ist, finde ich, ist Karl May ein gutes Beispiel und ob man das jetzt Edelmenschentum oder interkulturelle Kompetenz nennt, ist eigentlich relativ egal. Letztlich geht es um, finde ich, Ähnliches. Also wichtig ist aber auch, dass kommende Generationen die Möglichkeit haben, sich Traditionen anzueignen, das halte ich für sehr relevant, im Sinne auch von YONTEF, und vorzuschreiben. Ja? Jede Generation hat das Recht, die Tradition neu zu bewerten, braucht aber auch diese Aneignungsprozesse. Also insofern darf man Kamai jetzt oder muss man eigentlich auch diese Dinge anbieten. Man muss den Leuten das äh, vor Augen führen. Ja? Ähm, wichtig ist eben auch. Ähm, dass nur so eine kulturelle Entwicklung überhaupt möglich ist. Deswegen würde ich eher von kultureller Entwicklung als von kultureller Aneignung in diesem negativen Sinne sprechen. Und äh, bei Karl May kann man das ja sehen. Das führt auch natürlich zu keinem Ende. Ja? Äh, bereits Hans Stolt hat ja in seinem berühmten Aufsatz über die Friedensvision äh, Karl Mays schon den letzten Satz zitiert, des von Adistan und Dschinnistan. Und das, finde ich, ist auch was Programmatisches. Wir wissen natürlich nicht, wie die Zukunft wird. Aber wir brauchen eben diese Aneignungsprozesse. Äh, der Satz das heißt ja folgendermaßen, wir aber wendeten, kennen ja alle, unseren weiteren Aufstieg nun in Bergen, über deren Pässe der Weg nach Dschinnistan führte und unserem hohen weiteren Ziele zu. Und wie das Ziel ist, das müssen wir dann gemeinsam herausfinden. Dankeschön.
4: Ja, meine Damen und Herren, ich will versuchen, in drei Thesen und fünf Minuten einige Überlegungen zur diskurspolitischen und kulturpolitischen Einordnung dieser Diskussion hier vorzutragen. Also die drei Thesen sind gesichert, die fünf Minuten weiß ich noch nicht genau ob das funktioniert. Zunächst mal ging es mir, wie Ihnen allen wahrscheinlich so im August, als diese Diskussion aufbrach, dass wir uns die Frage gestellt haben, was ist jetzt hier eigentlich los? Die Frage lässt sich zunächst mal leicht beantworten im Blick auf den auslösenden Effekt oder das auslösende Moment. Ich erinnere noch mal daran, ein Verlag hat sich entschieden, ein Buch nicht zu veröffentlichen. Das hat der Verlag kommuniziert und damit könnte die Sache eigentlich erledigt sein. Es war nicht irgendein Verlag, der Ravensburger Verlag ist ein großer Verlag, mit 2.000 Mitarbeitern, einer halben Milliarde Umsatz, weltweit agierend. Man kann davon ausgehen, dass das kein spontaner Impuls gewesen ist, sondern dass auch die Controller und die Finanzleute in dem Verlag sich sehr genau überlegt haben, was haben wir davon. Wenn wir darauf verzichten, ein Geschäft zu machen, vielleicht das Buch einzustampfen, ich weiß nicht, ob es schon gedruckt war. Also vielleicht, Herr Schmidt wird das besser wissen, ein Verlust von fünfstelligen Betrag, irgendwo in der Dimension vermute ich. Man verspricht sich was davon, wenn man ein Verlag ist und was man sich versprochen hat, hat sich ja dann auch bewährt. Am 23. August hat die Tagesschau die Hauptnachrichten des deutschen Fernsehens darüber berichtet. Dafür muss man normalerweise den Nobelpreis bekommen, um in die Tagesschau zu kommen. Also äh, ein Marketing-Coup, der sich für den Verlag mit ganz großer Sicherheit gelohnt hat ähm, und ich denke, dass da die Sektkorken geknallt haben, als man äh, die anschließende Diskussion, also erst die Tagesschau-Nachrichten, es ging ja weiter, im Norddeutschen Rundfunk kam das am selben Tag. Also das war ein, ein riesiger Marketing-Coup, der, den der Verlag sich dort ähm, an Land gezogen hat. Also ich denke, das ist erstmal der Hintergrund, dass man sich, Pinkwashing könnte man das nennen, dass man sich davon etwas versprochen hat, auch in kommerzieller Hinsicht. Überraschend war dann die weitere Entwicklung, für mich jedenfalls. Ähm, normalerweise geht sowas ja durch, nicht? Man äh, problematisiert, thematisiert, skandalisiert etwas, was im Augenblick, äh in der öffentlichen Diskussion ist, wir haben das ja gerade gehört von Ihnen, dass dann plötzlich Museumsleute nervös werden und das I-Wort e streichen wollen, also das wäre so der normale Gang der Dinge gew gewesen. Interessant war, dass es diesmal nicht so ganz funktioniert hat, dass es also eine Diskussion darüber gegeben hat, ist das wirklich richtig gewesen, dass der Verlag diese Entscheidung getroffen hat, das hat uns erfreut als Karl May, Freund und Liebhaber, dass der nicht einfach so weggewischt wurde, sondern dass auch sehr deutlich, und soweit ich das sehe, das erste Mal in einer solchen Diskussion, dass sich eine sehr breite Bewegung, auch die 15.000 Unterschriften gehören ja dazu, die Presselandschaft hat sich sehr ambivalent geäußert. Es hat im Grunde, ich überblicke das natürlich nicht alles, aber meiner Intuition nach hat es im Grunde nur sehr wenige Stimmen gegeben, die klar und deutlich gesagt haben, das ist die richtige Entscheidung des Verlags gewesen. Ich würde die Reaktionen als in dem Sinne beschreiben, dass man gesagt hat, eigentlich hat der Verlag ja recht, es darf keine kulturelle Aneignung geben, aber Winnetou und Karl May ist das falsche Objekt. Nicht? Dann kamen ja die Stimmen, die gesagt haben, also auch hier aus der kalmay gesellschaft das stimmt ja alles nicht, was man ihm vorwirft, das haben wir heute wieder, das ist ambivalenter zu sehen und ihr kennt euch nicht aus. Aber die Grundidee war schon, wenn ich das richtig erfasst habe, Grundsätzlich darf es keine kulturelle Aneignung geben, aber der Verlag hat überreagiert. Für den Verlag immer noch ein gutes Geschäft. Er hat es richtig gemacht, aber vielleicht ein bisschen überzogen. Also ich habe nicht das Gefühl, dass in der öffentlichen Meinung der Verlag jetzt diskreditiert gewesen ist durch die Diskussion, die entstanden ist. Die Diskussion hat sich auch vom Verlag schnell wegverlagert und ist auf eine andere Ebene gekommen. Und das ist also meine erste Überlegung, man kann ein gutes Geschäft machen mit solchen politischen Aktionen, also kulturpolitischen oder verlegerischen Aktionen und das ist dem Verlag in dem Falle gelungen. Die zweite Überlegung ist jetzt das, was betrifft dieses Thema kulturelle Aneignung. Ähm, dazu haben wir gerade schon von meinem Fastnamensvetter, Herrn Brenne, einige Sätze gehört, die ins Theoretische hinein zielten. Ich will das noch mal in einer anderen Hinsicht aufgreifen, ein bisschen eher ins Politische hineinzielen. Unter kultureller Aneignung versteht man in den einschlägigen Diskussionen ein Vorgehen in dem Sinne, dass eine hegemoniale Kultur sich Phänomene einer anderen Kultur aneignet oder in stereotyper weise sich mit ihnen befasst in einer Weise, die dazu führt, dass die Angehörigen dieser Angehör anderen Kultur sich ähm, verletzt fühlen. Ich glaube, das ist so der Kernbestand der Diskussion. Die in diesen Kreisen geführt wird. Sie haben Jens Balser erwähnt. Ich denke, in Deutschland ist im Augenblick das große Referenzwerk. Lars Distel, Horst, wenn Sie das selbst mal nachlesen wollen, auf 400 Seiten hat er das. Durchaus nicht dumm, also ist durchaus lesenswertes Buch, das aber immer wieder in eine Diskussion hineinrutscht. Und das ist mein Problem damit. Ich rede jetzt mal als Kulturwissenschaftler dass eine wissenschaftliche Ebene, die er durchaus hat und er hat durchaus Ahnung, der weiß, wovon er redet, in eine ethische Ebene abrutscht, nicht? dass dann plötzlich Argumentationslücken entstehen, dass man sauber aufgearbeitet hat, dass und das ist passiert, Karl May wird auch mehrfach erwähnt, und dann kommt plötzlich die Aussage, also durchaus richtige Aussagen über Karl May, und dann kommt die Aussage, das darf man aber nicht, und die auf, da fehlt mir der Zwischenschritt, warum darf man das eigentlich nicht, und dann kommt eine ethische Diskussion in einer völlig anderen Dimension angesehen, ist. Ich habe hab mich schon seit Längerem, seit zwei, drei Jahren, seit diese Diskussion ja äh, äh, schon in Deutschland kohärent geworden ist, damit befasst, weil ich versuchen will, obwohl ich längst pensioniert bin, einen Anschluss an diese Diskussion zu halten als Kulturwissenschaftler. Ähm, ich habe versucht, also ich, ich hab versucht, das zu verstehen, das ist mir dann misslungen äh, und dann habe ich versucht herauszubekommen, was steckt dahinter und mir ist dann bewusst geworden, das gilt ja immer als so eine linke Bewegung, das ist eigentlich ein tief reaktionäres Konzept, mit dem wir es hier zu tun haben. Die Vorstellung, es gibt Kulturen, wir haben über Herder vor zwei Tagen geredet, es gibt Kulturen, die sind gegeneinander abgeschottet, die dürfen nicht miteinander in Kontakt gehen. aber das ist ja auch in diesen Diskussionen selbst nicht ganz unumstritten. Man spricht vom Kulturessentialismus dass man so tut, als gäbe es fest fixierte Kulturen, die ihre eigenen Identitäten und Bestände hüten müssten, wobei der Begriff Identität schon von Herder und Hegel und, und äh, Eriksson stammt. Also es ist bestimmt kein Begriff, mit dem man Indianer seine eigene Kultur beschreiben würde. Ähm, und Also das, diese Diskussion habe ich, um es jetzt politisch zu formulieren, als zutiefst reaktionär empfunden äh, und Sie haben es ja deutlich gesagt, man kann es noch kürzer fassen, ich sehe zu meiner Freude, dass hier Hefter heute dabei ist, der das schöne Grußwort vor zwei Tagen für den, Bürger, den Oberbürgermeister gehalten hat. Und Sie haben es ja eigentlich in einem Satz gesagt, was Sie eben nochmal untermauert haben, was ich auch nur wiederholen will, dazu braucht man keine Theorie, Kultur ist Austausch. Und äh, Kulturen entwickeln sich im Austausch, es lässt sich auch nicht vermeiden, sie entwickeln sich nicht nur immer positiv, auch negativ, aber man kann nicht so tun, als ließe sich das vermeiden. Ähm, und was mich dann als zweites, das ist sozusagen die politische Dimension, was mich als zweites, dann äh, unangenehm berührt hat an dieser Diskussion, ist die wissenschaftliche Seite. Ähm, wir beschäftigen uns seit gut 40 Jahren, das, ich bin da seit meiner Habilitation in den 1980er Jahren auch in dieser Diskussion involviert gewesen, Seit gut 40 Jahren mit Fragen des Kulturaustauschs. Und da gibt es hochdifferenzierte Überlegungen, theoretische wie historische, also materielle Überlegungen. Kürzlich ist der Historiker Urs Bitterli verstorben. Der hat in den 1970er Jahren eigentlich das entscheidende Standardwerk geschrieben, die Wilden und die Zivilisierten, wo er minutiös und Quellenunterfüttert Formen des Kulturaustauschs beschrieben hat. Da gibt es die unterschiedlichsten Formen, die Akkulturation, die Assimilation, den Konflikt natürlich. Und das sind doch die Dinge, mit denen wir uns als Wissenschaftler beschäftigen müssen, also mit dieser Vielfalt der Möglichkeiten, sich in Kulturen auseinandersetzen und nicht einfach nur aus ethischen Überlegungen, die eigentlich für mich, soweit ich das sehe, nicht begründbar sind, die nicht konsistent sind, die nicht plausibel sind, sagen pauschal sagen, wir verbieten das einfach. Das darf man nicht machen, das ist kulturelle Aneignung. Hat natürlich den großen Vorteil für die, die solche Postulate aufstellen, man muss sich nicht auskennen. Also es reicht ein Satz, um sich damit auseinanderzusetzen. Das führt zu meiner dritten Überlegung. Was folgern wir daraus? Die Diskussion hat sich vielleicht nicht ganz zufällig an Karl May entzündet und es hat mich auch erfreut zu sehen, dass es also überrascht erstmal, dass da offensichtlich ein sehr starkes, aber seit Jahrzehnten eigentlich schlummerndes Potenzial gegeben hat in Deutschland, dass man gesagt hat. Äh, Karl May mit seinen Figuren, sein Roman ist ein Teil unserer Kultur, im Guten wie im Schlechten, aber er ist ein fester Bestandteil, fast ein mythischer Bestandteil des äh, deutschen Selbstverständnisses. Das wäre meine erste Überlegung. Karl May ist, so habe ich das mal formuliert, wie eine Zeitkapsel. Er hält Werte und Vorstellungen fest, wir haben ja jetzt zwei, drei Tage lang darüber diskutiert, die das deutsche Bürgertum im 19. Jahrhundert als Ideale, auch als fehlgeleitete Ideale vielleicht mal formuliert hat und, und, und sich selbst gegeben hat. Und wer das nachvollziehen will, tut gut daran, Karl May zu lesen, weil er hier auf eine leicht zugängliche Weise mit Verständnissen und Selbstverständnissen deutscher, ich würde sagen bürgerlicher Wirklichkeit konfrontiert wird, sich auseinandersetzen kann. Ein zweiter Aspekt kommt hinzu. Ich habe 40 Jahre lang an Hochschulen gelehrt. Ich, habe vor zehn, ich bin, Sie sehen, dort als TU München angegeben. Ich habe vor zehn Jahren meinen Professur in Köln als Professor für Deutsch-Literaturgeschichte wegen erwiesener Sinnlosigkeit aufgegeben und habe den Beruf wirklich komplett gewechselt. Aus der Überlegung heraus, was soll uns noch Literatur? Also finde ich noch eine Generation vor mir in meinen Hörsaalen, in meinen Ge äh, Seminaren, die in wirklich in der Lage ist, mit Literatur so umzugehen wie wir das eigentlich sowohl als Wissenschaftler wie aber auch aus unserer Kulturtradition heraus gewohnt sind. Nicht Literatur als elementaren Beispiel, Teil unseres Lebens, unserer Alltagswirklichkeit und unserer kulturellen Tradition zu begreifen. Das, glaube ich, ist dieser Generation, die jetzt auch langsam in die Führungspositionen, in deutsche Medien und Politikanstalten eindrückt, weitgehend verloren gegangen. Und das hat diese Debatte, damit will ich zum Schluss kommen, über Karl May mit einer äh, erschreckenden, aber interessanterweise auch wieder aufrüttelnden Deutlichkeit gezeigt. Äh, die Fähigkeit, mit fiktionalen Texten umzugehen, äh, zu wissen, zu kapieren, was, was, Sie haben es gesagt, das kann man als Zwölfjähriger, Achtjähriger, äh, früher konnte man das als Siebenjähriger, sobald man lesen konnte. Also ich wusste das dass Karl May das erfunden hat. Nicht? Und ich denke, das weiß jeder, dem man das auch wissen lässt, dem man da nicht den Blick verstellt darauf. Auch jedes Kind kann das wissen. Aber die neue Generation und vielleicht die übernächste wieder, wird das vielleicht wieder lernen. Und das könnte ein Anschluss da sein, die Debatte, die wir jetzt führen. Auch die Fähigkeit, und das scheint mir noch wichtiger, weit über die literarische Kompetenz, wie wir sagen, hinausgehen, die Fähigkeit mit Ambivalenzen umzugehen, zu ertragen, dass in einem Text Dinge stehen, die man eigentlich nicht für richtig hält. Das ist ja etwas, was man erst mal lernen muss, nicht? wenn man in einer behüteten Wohlstandsgesellschaft, damit ist ja jetzt vorbei, aber wenn man in einer behüteten Wohlstandsgesellschaft aufgewachsen ist, dann, wir sprechen von der Generation Schneeflöckchen-Polemisch, da ist schon was dran, soweit ich das beobachte. Und ich würde jetzt, um damit zu schließen, sagen, Karl May ist ein niedriger schwelliges äh, Angebot für Menschen, sich mit fremden Kulturen auseinanderzusetzen, mit Dingen auseinanderzusetzen, die man vielleicht nicht für ganz richtig hält. Vielen Dank.
0: Ich bedanke mich ganz herzlich bei Ihnen allen. Ich danke Ihnen für die Anwesenheit, liebe Gäste. Ich danke allen, die an diesem Kongress mitorganisiert haben, hinter den Kulissen auf der Bühne. Ich danke unseren Technikern, Technikerinnen, das war wirklich eine ganz tolle Sache, unseren Gastgebern und ich freue mich drauf. Das haben wir schon gesehen, dass Karl May in irgendeiner Weise weiterleben wird. Ich sage heute vielen Dank an München, vor allem an unser Organisationsteam, Wieland Schnürch, Markus Böswirt, Ludwig Stimpfle, viele, viele, die ich jetzt gar nicht nennen kann. Ihr habt das alle toll vorbereitet. Wir sehen uns alle wieder schon in einem Jahr in Dortmund. Ich wünsche Ihnen eine gute Heimreise. Kommen Sie gut nach Hause und kommen Sie wieder. Dankeschön.